0: Meus irmãos, que responsabilidade agora, pregar. Ele, é o, ele foi o meu professor. Eu espero que eu não desagrade o meu mestre. Difícil pregar hoje, mas vamos lá. Dando prosseguimento à série de mensagens sobre esperança, iniciada domingo passado. Eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia no Salmo 33. Salmo 33 é um cântico de alegria e louvor a Deus, que foi composto para ser cantado nas festas do povo. E se há, meus irmãos, um sentimento que mais necessitamos para esse tempo é alegria. Por ser o Salmo 33 um cântico de alegria, ele tem muito, muita ligação com o tema desta série, porque a alegria é o cartão de visita da esperança. A alegria nos deixa mais dispostos, animados, motivados. E nós passamos a olhar a vida de outra maneira. E se há de fato um sentimento que precisamos para esse tempo, é a alegria. Então nós queremos, nesse momento, ler o Salmo 33. Acompanhe a leitura. Diz assim a Bíblia, a palavra de Deus. Cantem de alegria ao Senhor, vocês que são justos. Aos que são retos, fica bem louvá-lo. Louvem o Senhor com harpa, ofereçam-lhe música com lira de dez cordas, cantem-lhe uma nova canção, toquem com habilidade ao aclamá-lo, pois a palavra do Senhor é verdadeira, Ele é fiel em tudo o que faz. Ele ama a justiça e a retidão, a terra está cheia da sua bondade. Mediante a palavra do Senhor foram feitos os céus, e os corpos celestes pelo sopro de sua boca. Ele ajunta as águas do mar num só lugar. Das profundezas faz reservatórios. Toda a terra tema o Senhor. Tremam diante dele todos os habitantes do mundo. Pois ele falou e tudo se fez. Ele ordenou e tudo surgiu. O Senhor desfaz os planos das nações e frustra os propósitos dos povos. Mas os planos do Senhor permanecem para sempre os propósitos do seu coração por todas as gerações. Como é feliz a nação que tem o Senhor como Deus, o povo que Ele escolheu para lhe pertencer. Dos céus, olha o Senhor e vê toda a humanidade. Do seu trono, Ele observa todos os habitantes da terra, Ele que forma o coração de todos, que conhecem tudo, que conhece tudo o que fazem. Nenhum rei se salva pelo tamanho do seu exército, Nenhum guerreiro escapa por sua grande força, o cavalo é vã esperança de vitória, apesar da sua grande força, é incapaz de salvar. Mas o Senhor protege aqueles que o temem, aqueles que firmam a esperança no seu amor, para livrá-los da morte e garantir-lhes vida, mesmo em tempos de fome. Nossa esperança está no Senhor, Ele é o nosso auxílio e a nossa proteção. Nele se alegra o nosso coração, pois confiamos no Seu Santo Nome. Esteja sobre nós o Teu amor, Senhor, como está em Ti a nossa esperança. Amém? Vamos reler agora juntos os versículos 20 a 22. Eu quero que o Claudinho projete novamente esses versículos, 20 a 22. Mas agora cada um fará essa leitura na primeira pessoa. Fazendo pela fé em Jesus Cristo uma declaração pessoal. Vamos ler juntos então na primeira pessoa. Minha esperança está no Senhor. Ele é o meu auxílio e a minha proteção. Nele se alegra o meu coração, pois confio no seu santo nome. Esteja sobre mim o teu amor, Senhor. Como está em ti a minha esperança. Vamos repetir novamente. Minha esperança está no Senhor, Ele é o meu auxílio e a minha proteção. Nele se alegra o meu coração, pois confio no Seu Santo Nome. Esteja sobre mim o Teu amor, Senhor, como está em Ti a minha esperança. Amém? Estamos vivendo realmente dias muito difíceis e parece que a esperança está se afastando de algumas pessoas. Parece que a esperança está cada dia mais distante. Parece que olhamos a esperança e ela está muito longe de nós. Provérbios capítulo 13, versículo 12, diz o seguinte, A esperança que se retarda deixa o coração doente, mas o anseio satisfeito é árvore de vida. Vou repetir o provérbio. A esperança que se retarda deixa o coração doente, mas o anseio satisfeito é árvore de vida. Meus irmãos, as pessoas estão adoecendo porque estão perdendo as esperanças. Por isso que é importante resgatarmos nesses dias a alegria que vem do Senhor e que é a nossa força. Conforme diz a palavra, e eu oro a Deus, nesta manhã, para que o Espírito Santo traga a você uma renovação de alegria. Um ânimo diferente, lá no seu íntimo. Porque todos nós precisamos de esperança e a Bíblia nos dá a certeza de onde ela vem. E quem é a fonte de toda a nossa esperança? Convido você a analisar comigo o Salmo 33 de uma forma diferente nesta mensagem. Ou seja, de trás para frente. Quero dar a você nesta manhã três razões para crer que a sua esperança está no Senhor. E a terceira razão para acreditarmos que a nossa esperança está no Senhor está nos versículos 16 a 19. Se a sua esperança está no Senhor, você precisa acreditar com toda a certeza que, que Deus tem todo o poder e que Ele protege você. Então, se você gosta de anotar o tema do sermão, o tema da mensagem de hoje é exatamente este. Minha esperança está no Senhor. E o primeiro tópico, a primeira ênfase que eu quero dar a esta mensagem é que eu preciso crer que a minha esperança está no Senhor porque Ele tem todo o poder e me protege. São palavras que às vezes nós nos acostumamos a ouvir, mas nós não entendemos às vezes a importância, a magnitude dessas palavras que estão na Bíblia. E nós às vezes vivemos dias sem esperança porque não confiamos mais na palavra de Deus. Passamos a olhar para a Bíblia como se fosse um livro qualquer, de cabeceira ou na estante. Repita comigo o tema desta mensagem. Minha esperança está no Senhor. Porque Ele tem todo o poder e me protege. O salmista faz aqui uma declaração de fé que precisa estar em nossos lábios nesses dias, nesses dias de tanta desesperança, de tanta descrença. Meus irmãos, um dos maiores benefícios da vida cristã é saber que servimos a um Deus que tem todo o poder, que é o dono do universo, da história, ele é o Senhor dos Senhores. E é o mesmo Deus que nos protege. Às vezes temos uma falsa ideia de que Deus é um ser distante, inacessível, inatingível. Mas Ele se mostra muito presente. E Ele está por perto. O texto nos fala que o Senhor protege aqueles que o temem. Aqueles que firmam a sua esperança nele. E o Senhor os livra da morte e garante vida mesmo em tempos de fome, parece que estamos realmente vivendo tempos de fome, sim, há muita fome e miséria ao nosso redor, mas há também fome de esperança, fome de paz, de justiça social, a fome de, ou por um sistema de educação, de saúde pública decente, e eficaz, que atenda a população. A fome de tranquilidade para ir e vir. Há um desejo no nosso coração de ver os nossos dias melhores. Há um desejo no nosso coração de criar uma sociedade para os nossos filhos e netos mais justa. Estamos vivendo dias onde há uma forte sensação de insegurança entre nós. Vivemos desprotegidos. A violência estampa as capas dos jornais diariamente. Nas últimas semanas, praticamente todos os dias, se você tem o hábito ainda de assistir aos telejornais, de ler os sites de notícias, de ler jornais, praticamente todos os dias nós ouvimos falar de episódios envolvendo violência na nossa cidade, balas perdidas, atingindo e matando inocentes, assaltos à mão armada, atos de vandalismo. Semana que passou agora em um dos programas matinais de telejornalismo, que eu assisto de manhã, a apresentadora, depois de anunciar uma série de matérias trágicas, falando da violência na nossa cidade e os desdobramentos dos atos de violência dos dias anteriores, eu percebi que ela ficou ali um pouco paralisada. Ela começou a se dar conta do que ela estava fazendo. E eu tive a nítida sensação de que ela abandonou o script, o teleprompter, e ela fez um desabafo. Numa emissora que geralmente não permite que os seus apresentadores opinem. Ela disse mais ou menos o seguinte, eu guardei, ela falou o seguinte, peço desculpas a vocês, porque eu sei que é ruim começar um dia assim, com tantas notícias de violência. Eu nunca tinha escutado essa declaração de uma apresentadora de telejornal. Porque ela estava ali iniciando amanhã, por volta de 15 para as 7, 7 horas da manhã, despejando nos lares cariocas e fluminenses uma série de notícias trágicas. E é difícil acordar assim, irmãos, da náusea, da nojo, da tristeza, aflição, angústia. Isso causa estresse, ansiedade, depressão. Porque as pessoas adoecem por causa disso. Estão querendo transformar a nossa democracia em uma anarquia. Sem lei, sem limite, sem parâmetros. Eu vejo famílias oprimidas pelo maligno, que produzem seres irracionais, sem amor ao próximo. Parece que as tragédias que assistimos diariamente já viraram paisagem. Estamos assistindo à banalização da violência, estamos perdendo a capacidade de sentir compaixão e empatia pelo próximo. Em quem confiar? Afinal de contas, nem os mais poderosos, diz a palavra de Deus, conseguem se proteger... O versículo 16 fala sobre isso. As armas, as táticas, os carros blindados parecem inoperantes. Os grandes aparatos de segurança são vulneráveis, não protegem. Há uma descrença quase que generalizada na política e nos políticos. Agora temos um presidente denunciado, um ex-presidente já condenado e a anterior impedida. Nosso país, que já foi visto como o país do futuro, da esperança, agora é alvo de zombaria em todo o mundo. Para muitos brasileiros, o medo, infelizmente, conseguiu vencer a esperança. Esse é o retrato da nossa sociedade. Mas há uma promessa no texto aqui. Eu queria que você se baseasse na promessa e não no caos. Porque se a promessa vem do Senhor, ela vai se cumprir. Deus não é homem para mentir, nem deixar os seus filhos abandonados. O versículo 19 fala em livramento de morte e em garantia de vida. A gente está na palavra. Eu quero que você olhe para a palavra de Deus como palavra verdadeira para você nesta manhã. A Bíblia fala sobre livramento de morte e sobre garantia de vida, mesmo em tempos difíceis. Quantos aqui já se sentiram protegidos pelo Senhor? Levante a mão bem alto. Eu também. Quantos aqui já receberam um livramento vindo de Deus e você percebeu? Foi Deus quem enviou um anjo aqui. Eu também. <risos> Mas na maioria das vezes que eu e você recebemos inúmeros livramentos, nós não percebemos. Achamos que foi obra do acaso. Que foi uma coincidência. A Bíblia nos afirma que no mundo teremos aflições, que passaremos por adversidades que sofreremos derrotas, enfrentaremos males, doenças. Mas a mesma palavra de Deus afirma também que receberemos livramentos, que seremos poupados, que teremos vitórias. A Bíblia se contradiz? Claro que não, a Bíblia nunca erra. O nosso problema é que nós temos uma tendência a supervalorizar os problemas que nos afligem e depreciamos as soluções dadas por Deus e pass deixamos passar despercebido. Nós temos uma tendência de olhar com olhos bem abertos para os episódios difíceis, ruins que acontecem conosco, os acidentes, as fatalidades, as perdas. E nós, a vezes, fechamos os olhos para as infinitas bênçãos que Deus nos proporciona, para as misericórdias dEle que se renovam a cada manhã. Sim, meus irmãos e amigos, Deus tem feito muito, muito por nós. E na maioria das vezes nós não percebemos. Nós não valorizamos o que Ele faz por nós a cada dia. E a promessa do Salmo, então, é verdadeira. Podemos ter esperança, pois a nossa proteção vem do Senhor. A nossa promessa está na, baseada na palavra dEle, de se cumprir. Ele já nos livrou de muitos males, de muitas coisas ruins, de muitos acidentes, de muitas tragédias. E se em algum momento da sua vida, o livramento não veio, se alguma, em algum momento alguma coisa deu errado, Deus não falhou. Ele permitiu, simplesmente permitiu que a fatalidade batesse a sua porta, da sua porta, que a doença invadisse o seu corpo, que o diagnóstico custasse a trazer um prognóstico melhor para a sua vida. Ele está no controle. Ele permite que algumas coisas aconteçam conosco. Porque nós somos finitos nesta terra. Nós não gozaremos de saúde perfeita durante toda a vida. Vai chegar um momento em que a máquina vai dar sinais de falha. E ela vai precisar passar por manutenção. Não, nunca desconfie de que Deus está com você. Nunca caia no descrédito de achar que Deus não está ao seu lado. Ele está com você. E eu quero fazer um apelo a você nesta manhã, neste momento... Olhe mais para as virtudes, para as soluções, para as bênçãos, para os livramentos que o Senhor tem dado a você e a sua família. Mude seu discurso, seja mais otimista. Há gente ruim nesse Brasil? Há muitos políticos desonestos, corruptos, mas nem todos. Há pessoas que são comprometidas, sim, com esse país, que estão fazendo um bom trabalho. Há policiais, por exemplo, que não honram a farda que vestem, mas a maioria da corporação é composta de pessoas do bem, como eu e você. Então não deprecie o seu país. Mude o discurso, às vezes, pessimista, que te traz desesperança. Confie que, de fato, a sua esperança está no Senhor, porque Ele tem todo o poder. Ele é o Deus onipotente, Ele tem protegido você, tem guardado você. E às vezes você nem sequer percebe de que Deus está ao seu lado e te protege diariamente. Entenda que você serve ao Senhor o Todo-Poderoso e que a sua proteção vem dEle. Mas em segundo lugar, eu e você podemos crer que a nossa esperança está no Senhor porque Ele está no controle de todas as coisas e nos conhece muito bem. Repita comigo o tema desta mensagem, minha esperança está no Senhor, porque Ele está no controle de tudo e me conhece, é isso mesmo, às vezes temos uma falsa ideia de que Deus deixou o mundo à deriva, como aquele gigantesco iceberg que esta semana foi divulgado aí na mídia, que se desprendeu da Antártida, está por aí navegando lentamente para algum lugar que ninguém ainda descobriu para onde Ele vai. Às vezes temos a tendência, a falsa tendência de achar que Deus deixou o mundo assim, solto, desgovernado. Pela nossa pouca fé, tendemos a pensar que as coisas estão sem controle, que o mundo todo está sem rumo. Essa é uma fraqueza que temos. Há uma doutrina chamada de deísmo, com um D, deísmo, que ensina que Deus é um ser criador, fonte da vida, mas que deixou o mundo assim, à deriva. Deixou o mundo solto, a natureza completamente perdida. Para os deístas, Deus é um personagem apenas coadjuvante da história. Ele não tem o controle absoluto. Ele está distante da sua criação. Infelizmente, muitos cristãos estão se deixando influenciar pelo deísmo. Embarcam nesse falso ensino. Se deixam envolver por essas e outras heresias e como consequência eles se enfraquecem na fé, se distanciam da comunidade de fé, passam a achar que esse ambiente aqui não é mais necessário, que eles podem viver a espiritualidade dentro da própria casa ou em qualquer outro lugar, se afastam de uma comunidade e às vezes sofrem. Mas existe o teísmo com o um T, que ensina que Deus não somente é um ser criador, sustentador, fonte da vida, mas está permanentemente, ligado, plugado, interessado, interagindo com toda a criação. Ele revela a sua vontade, o seu poder, controla e permite todas as coisas. Eu quero que você creia pela fé em Jesus Cristo, pela palavra de Deus, que o Senhor tem, de fato, o controle absoluto de todas as coisas ao seu redor. Ele conhece você muito bem, muito mais do que você possa imaginar. Ele continua segurando a corda. Ele continua tendo misericórdia do nosso país, da nossa nação, deste mundo. Ele não nos abandonou e não vai nos abandonar. Eu chamo a sua atenção agora para o versículo 12. A minha análise agora está entre os versículos 10 a 15. No versículo 12, contém uma promessa de que a nação que tem o Senhor como Deus é feliz. Mas na segunda parte do versículo 12... Me trouxe uma dúvida teológica que percorre, na verdade, séculos. Quem escolhe quem, afinal? É o povo quem escolhe a Deus ou é Deus quem escolhe o povo? Essa dúvida percorre gerações. E eu, como, quando olhei para o versículo 12 do Salmo 33, eu fiz a seguinte pergunta para mim mesmo. E agora, José? E agora, José? Descasque esse abacaxi agora. Eu falei, Senhor, me traga um entendimento. Há pessoas que perguntam, eu já ouvi essa pergunta de uma pessoa. Pastor, por que Deus escolheu Israel? E não o Egito, por exemplo. Será que Deus prefere uns e pretere outros? Será que Ele junta alguns e afasta outros? Em Êxodo capítulo 7, versículo 6, nós lemos o seguinte, o Senhor, o seu Deus, os escolheu dentre todos os povos da face da terra para ser o seu povo, o seu tesouro pessoal. Sim, a Bíblia diz que Deus fez uma escolha. Ora, se Deus escolheu um povo para, se cham... para ser chamado de seu, Ele também pode escolher pessoas para servi-lo ou não. Será que Deus prefere uns e pretere outros, calvinistas e arminianos agora estão em debate, entraram em conflito, e esse conflito ainda não mostrou um vencedor, esse conflito não mostrou ainda quem está com a razão, a questão a meu ver é muito simples de ser entendida, primeiramente, Trata-se da soberania de Deus, simplesmente isso. Deus é soberano, Ele é autor de todas as coisas. Ele é o Criador, define o que fazer, como fazer e quando fazer. Quem somos nós como criaturas para entrar em contenda com o nosso Deus, o Criador? Segundo lugar, predestinação, livre-arbítrio, na minha opinião, andam de mãos dadas. Não são conflitantes, não são excludentes. Percebam uma coisa, Deus escolhe quem o escolhe, Deus seleciona quem o seleciona, é claro que ele sabe de antemão por ser um Deus onisciente, todas as decisões que vamos tomar ao longo da vida, mas ele não faz de forma premeditada, eu gostei de José, mas não gostei da Maria, eu vou levar José para o céu, mas a Maria vai para o inferno, ele não faz isso, ele sabe de antemão todas as nossas escolhas, então, essas duas teorias teológicas, na verdade, não são teorias conflitantes. Elas andam de mãos dadas. No caso da escolha de Deus por Israel, a resposta está no mesmo texto de Êxodo. Diz o versículo 4, no capítulo 7, que os demais povos, por livre e espontânea vontade, eles se desviaram do Senhor, desviaram os seus filhos de servir a Deus e preferiram servir a outros deuses, eles conscientemente decidiram abandonar o Senhor. Então Deus não pôde fazer um pacto com aqueles povos que decidiram entrar em rota de colisão com Ele. Nós sabemos que há pelo menos um pecado que não há perdão na palavra de Deus, é o pecado da apostasia. Ou da blasfêmia contra o Espírito Santo? Ora, afinal, o que é apostasia? É você negar a presença de Deus, a ação de Deus na sua vida. Então, Deus não pode invadir o livre-arbítrio da pessoa que não quer que Ele seja o seu Senhor. A essas pessoas, Deus, infelizmente, já os condenou à eternidade. A eternidade da perdição. Porque elas não querem Jesus, elas não querem ter um relacionamento com Ele. Por livre e espontânea vontade, pelo livre arbítrio que Ele nos deu. Esses povos que Deus afastou, conscientemente decidiram abandoná-lo. E a idolatria é um pecado que Deus abomina. Já o povo de Israel, não. De forma deliberada, eles decidiram viver em intimidade com o Senhor, Viver de uma forma separada para Deus e fazer a sua vontade mesmo enfrentando altos e baixos. De versículo 7, 8 de Êxodo, capítulo 7, há uma outra explicação do porquê Deus ter escolhido Israel. Diz assim, o Senhor não se afeiçoou a vocês, falando ao povo de Israel, nem os escolheu por serem mais numerosos do que os outros povos, pois vocês eram o menor por serem mais numerosos do que os outros povos. Mas foi porque o Senhor os amou e por causa do juramento que fez aos seus antepassados. Deus fez um juramento de dar uma terra a esse povo e esse povo acreditou na proposta de Deus. Não entrou em rota de colisão, não se afastou da presença dEle. O povo de Israel, mesmo enfrentando um momento de rebeldia instabilidade na fé, decidiu abraçar então a proposta de Deus. Decidiu confiar nele literalmente. Deus só faz aliança com quem faz aliança com Ele. Entenda isso no seu coração. E Deus, ao longo da história bíblica, sempre levantou reis, juízes, sacerdotes, profetas, líderes do bem do povo, homens e mulheres, que decidiram servir ao Senhor como aquela escolha que, de forma deliberada, Josué fez. Escolham vocês, os deuses que vocês querem servir. Porém, eu e minha casa serviremos ao Senhor. Isto é livre-arbítrio. Deus escolhe quem escolhe Ele. Eu espero que você, nesta manhã, escolha servir ao Senhor. tê-lo como dono da sua vida, aí você será feliz, próspero, mesmo em meio às adversidades da vida que vão bater a sua porta. Essa ideia falsa de vem para a igreja e você vai parar de sofrer, é falsa. Não há base bíblica alguma. Muitos sofrimentos serão evitados quando passarmos a andar em concordância com a vontade de Deus. Sim, muitos serão evitados, mas outros virão sobre nós. O sol nasce sobre todos, a chuva cai sobre todos, sobre justos e injustos. Então não fique pensando de que, ah, agora eu vou para a igreja para minha vida melhorar. Não venha com essa perspectiva. Sim, ela pode melhorar em algumas, alguns aspectos, mas em outros aspectos ela pode e deve piorar, e vai piorar. É assim a vida. Não cria uma expectativa falsa acerca do Evangelho. E hoje nós somos o Israel de Deus. Aqui está o povo de Deus reunido. O povo que Deus escolheu, que Deus separou, para caminhar ao seu lado. Porque Ele já sabia, desde antes da fundação do mundo, que nós o escolheríamos. O seu nome está na agenda de Deus, antes mesmo de você nascer. Lá na história, Deus já sabia quem você seria. As suas opções, as suas escolhas. Ele separou você porque um dia você escolheu andar ao lado dele. Mantenha firme a sua escolha, não retroceda. A certa ocasião, uns anos atrás, eu participei junto com os outros pastores da igreja, de um congresso promovido pela CEPAL, servindo pastores e líderes uma organização para-eclesiástica que treina obreiros, mantém missionários. Eu fui assistir a um fórum, um seminário, onde estava ali presente o pastor Russell Shedd, que nós também tivemos o privilégio de receber aqui, um homem de Deus, que já partiu para o Senhor. Ele estava com outros dois pastores, e o pastor Russell Shedd, sempre muito sábio nas palavras, nas colocações, no final daquela, daquela plenária, o apresentador estava abriu para perguntas e respostas, e várias perguntas foram lançadas para os pastores que estavam à mesa, e a última delas foi lançada ao pastor Shed. E um pastor, uma pessoa do auditório, teve a audácia de fazer a seguinte pergunta para o pastor Shed. Pastor Shed, o senhor é calvinista ou arminiano? O senhor é calvinista ou arminiano? E o pastor Ched, naturalmente, muito sábio, muito coerente, ele parou um pouquinho assim, ficou uns 30 segundos assim, deixando o público ficar em alvoroço, e ele respondeu da seguinte maneira, a Bíblia é calvinista, mas Deus é arminiano. <risos> a Bíblia é calvinista, mas Deus é arminiano. Aí todo mundo riu, como vocês agora riram, ficaram assim meio que pasmados, né? Mas peraí, ele, o que ele quer dizer com isso? Ele não fecha a questão. E ele trouxe exatamente essa tese que eu também defendo Eu aprendi com ele. Essas duas correntes teológicas caminham de mãos dadas, irmãos. Shed não precisou dizer quem era Deus. Isso não tinha a mínima importância. Ele não precisou também afirmar o que ele pensava sobre esses assuntos. Não precisou. Ele sabia o que Deus era para ele isso já era o suficiente. Ele tinha certeza da sua salvação em Cristo. E às vezes, as muitas letras fazem teólogos delirar. Partir para um lado do ceticismo, da vergonha, do evangelho. E nós precisamos voltar, irmãos, à simplicidade do evangelho. Discutir coisas práticas, coerentes. As nossas mensagens, os nossos públicos, púlpitos, precisam pregar mensagens que tragam ao povo alento, palavras diretas, objetivas. Aliás, aprendi isso com o meu mestre, o pastor Jerry Key. Inclusive, ele escreveu um livro chamado Pregue a Palavra. Pregue a palavra. Porque a Bíblia é um livro simples que contém propostas simples, às vezes nós que complicamos demais. Queremos ficar fazendo elucubrações filosóficas acerca da Bíblia, encontrando caminhos, propostas que a Bíblia não esclarece, criando confusões desnecessárias. Preguemos a palavra a toda criatura, quem crer e for batizado será salvo, porém, quem não crer será condenado, pois Deus deseja, segundo a Bíblia, que todos sejam salvos nele não tem preteridos nem preferidos Porque ele amou o mundo de tal maneira Que deu o seu filho unigênito Para que todo aquele que nele crê Não pereça, mas tenha a vida eterna Nós fomos, somos e seremos salvos Pela graça de Jesus Pela fé em Cristo Mediante essa nossa disposição de servi-lo Simples assim, sem complicações Descomplique, descomplique, descomplique Bíblia para você É só descomplicar Que você vai conseguir viver a vida Tendo respostas tendo esperança, tendo alegria, é só descomplicar. É só virar a chave para as coisas mais simples do Evangelho. Mas voltando ao Salmo 33, irmãos, diz o restante do texto que temos um Deus que, do céu, olha para cada um de nós. Olha para a humanidade, observa todos os habitantes da Terra e vai além esse olhar do Senhor. Por conhecer o coração de todos nós, Ele sabe tudo o que fazemos. É como se Deus estivesse lá do seu trono, dissesse a cada um de nós o seguinte, Ei, Paulo, eu estou de olho em você. Eu estou de olho em você. Essas palavras podem parecer alguns intimidadoras, mas não são. Quando Deus mostra na sua palavra que Ele está de olho em cada um de nós, não entenda isso como intimidação da parte de Deus, como um Deus perverso, que fica controlando você, maltratando você punindo você, não é isso, não é essa ideia de, do Deus que temos na Palavra de Deus. Quando você ouve essa expressão de alguém que exerce uma autoridade sobre você, como chefe do seu trabalho, professor, na sala de aula, principalmente, quando você está fazendo alguma coisa errada, aí você deve temer. Olha, estou de olho em você, hein? aí você pode e deve temer. Por um outro lado, se você é uma pessoa solteira, desimpedida, se você é singular, e se sente atraída por alguém, e essa pessoa chega perto de você e fala assim, estou de olho em você. Aí, muda de figura. Muda de figura. Porque você passa a ser alvo da atenção, do carinho, do afeto, da observação positiva de alguém. Há vários tipos de olhar. E se tratando do olhar do Senhor, é um olhar de cuidado, de proteção, de afeto, de amor, de misericórdia, de perdão. Eu estou com você. Deus sabe exatamente, meu irmão, minha irmã, como você entrou aqui hoje nesta manhã. Ele sabe o que você precisa. Por isso é que você pode depositar a sua confiança nele. Ele conhece você muito mais do que você mesmo. E se a coisa complicar para o seu lado, se você começar a reclamar, se você se entristecer, ficar chateado por alguma coisa... Pode ligar para o SAC. Quando você tem algum problema na sua casa, com algum aparelho, com algum produto, você liga para o serviço de atendimento ao consumidor, ao cliente. Eu faço isso algumas vezes e eu me estresso. Quando eu ligo para os 0800 da vida para reclamar de alguma coisa. Uma vez eu me estressei porque eu trabalhei numa central de atendimento. No início da minha vida profissional. E eu fui supervisor de uma central de atendimento de um grande banco. E eu aprendi a lidar com a qualidade do atendimento, com o preparo, com o treinamento. Havia uma certificação da ISO naquela organização e nós prezávamos pela qualidade do serviço. E aí quando eu ligo agora para certas centrais de atendimento, me transferem para a Lua, para Marte, e a pessoa do lado de lá não entende nada do que eu estou falando. Eu falo pausadamente, repetidamente. As pessoas não entendem absolutamente nada. Você fala abacaxi, ela entende uma mão. Coisa completamente absurda. E ela te transfere. Você fica numa fila de espera, ouvindo uma música chata. Aí você é transferido, tem que repetir tudo. Tudo de novo. Misericórdia, Senhor da Glória. Isso faz a gente perder a graça. Eu fico irritado facilmente, quer me irritar, me transfere para uma central de atendimento e me coloca com um operador que não sabe o que está falando, que foi mal treinado, infelizmente, mal recrutado, mal contratado, coitado. Isso me estressa profundamente, quer tirar a minha graça de um dia, é quando eu ligo para uma central dessa e tenho que fazer uma reclamação. Ah, Senhor da Glória, eu saio da graça, confesso o meu pecado para vocês. Os meus filhos já conhecem esse meu lado explosivo. Às vezes, Mauro, deixa que eu ligo, Zé, deixa que eu ligo, porque você... É Quando você precisa fazer uma reclamação, ligue para o SAC. Serviço de Atendimento Celestial. Ligue para lá. A vontade é que você fala direto com o dono. Diretamente com o dono do negócio não tem intermediários, você não vai ficar numa fila de espera chata, ele não vai falar assim para você, Senhor, não estou entendendo. Vou estar te transferindo para um especialista. Ele não vai fazer isso com você. Não vai ficar pedindo para você repetir porque ele falou assim, não, não entendi o que você disse. Não vai, fica tranquilo. Oração serviço de atendimento celestial, vou ligar para o meu saque hoje, para conversar com o dono da minha vida, eu posso abrir meu coração para ele reclamar, quer reclamar, reclame com Deus, não tem problema nenhum, está triste, chateado, estressado, ansioso, sem resposta, Senhor, não está dando, não estou aguentando, não tenho mais forças, não tenho respostas, acordei de mau humor, eu estou doente, estou enfermo, não aguento mais tomar remédios, estou desempregado, Senhor, faça alguma coisa. Pode reclamar com Ele, pode, não tem problema nenhum. Ele conhece o seu coração. A vontade é que quando você liga para o Senhor, você fala diretamente com Ele. Fica tranquilo que Ele não vai transferir a sua ligação. Ele vai ouvir você. Ele é um Deus imediato e tem uma escuta sempre pronta. Mesmo quando você fizer alguma coisa que Deus não vai se agradar, Ele vai te perdoar. Ele vai se estender a sua mão de misericórdia sobre você e vai dizer, meu filho, vem aqui, eu estou te ouvindo. Pode falar, pode reclamar, eu te conheço. Eu sei que você está arrependido, eu sei que está tá difícil. Mas é só por um pouco de tempo. Há momentos, irmãos, que Deus fala para a gente assim, é só por um pouco de tempo. Segura aí, daqui a pouquinho você vai estar comigo, é só por um pouco de tempo, eu vou te dar forças, segura aí, daqui a pouquinho você vai estar comigo, do meu lado, aqui ó, na minha eternidade. E aí lá, não haverá mais reclamação, não haverá mais choro, não haverá mais lágrimas, lá será um gozo eterno, permanente ao lado do Senhor, que nos levará à eternidade celestial. Mas, em primeiro lugar, você e eu podemos dizer que Deus é a nossa esperança. Porque Ele é o Criador de todo o universo e nos sustenta. Eu quero terminar essa mensagem com este último tópico, que é o primeiro, na verdade. Estou analisando o Salmo de trás para frente, subindo a leitura com vocês. E agora analisando os versículos de 4 a 9. Repita comigo o tema da mensagem. Minha esperança está no Senhor. Porque Ele é o Criador de todo o universo e me sustenta. Amém. É isso aí. Vocês estão comigo? Deus é o Criador e sustentador de todas as coisas que existem neste mundo. já ouviu isso várias vezes? Mas Ele criou e sustenta cada um de nós. Ele é um Deus onipotente, onipresente, onisciente. Mediante a palavra do Senhor, tudo se fez. A sua palavra é verdadeira. E presta atenção no que eu vou dizer agora. O nosso Deus não é apenas o Deus da biologia, da anatomia, da geografia ou outras ias. Ele é o Deus de todas as ciências. Ele tem um controle absoluto sobre todas as coisas. Ele é o Criador de todo o universo e tem-nos sustentado até aqui, na palma das suas mãos. Quando eu estava estudando esta parte do texto, chamou a minha atenção o versículo 6 e 7. Versículo 7 fala que ele ajunta as águas do mar num só lugar, das profundezas faz reservatórios. Versículo 6 fala que mediante a palavra do Senhor tudo se fez e os corpos celestes pelo sopro da sua boca. Eu parei aí e falei: "Senhor, agora me traga mais revelações." Me traga entendimento sobre o que é isso aqui. O que o Senhor tem a me ensinar? Versículo 7 fala então que ele ajunta as águas do mar num só lugar. Isso é muito profundo, irmãos. E das profundezas ele, ele faz reservatórios. Eu parei nesse, nessa palavra reservatórios. Eu fiquei pensando, Deus trouxe com certeza à minha mente a ideia de grandes reservatórios que estão submersos, que a ciência custou a descobrir. E eu fiz algumas pesquisas sobre coisas que Deus criou, formou, que a ciência custou a admitir. Muitas coisas que a ciência custou a descobrir, Deus já havia falado há muitos anos atrás, através da sua palavra verdadeira, Bíblia Sagrada. O que mais nos prova nos traz evidência de que a Bíblia não é um livro qualquer, é a palavra de Deus, o livro dos livros, que a ciência chamou de aquífero. A Bíblia já chamava de grandes reservatórios, que são formados quando a água da chuva se infiltra no solo e desce pelos espaços entre as rochas, escorrendo muito devagar em direção ao centro da Terra, ao fundo da Terra. Percebam que a Bíblia fala de grandes reservatórios que estão acumulados, de água, não fala apenas de pequenos poços artesianos, pequenos mananciais, pequenas veias de rio, aliás um dos maiores e principais aquíferos do mundo está localizado aqui na América do Sul, e abrange boa parte do nosso território, é o chamado aquífero de Guarani, nós podemos estar agora sobre reservatórios imensos de água, quem fez isso? Quem sustenta isso? Quem guarda tudo isso? É o Senhor. E Ele fez isso por amor a cada um de nós. A assim ciência ensina que houve um Big Bang. E a ciência tenta entrar em contradição com a palavra. Criacionistas, evolucionistas, brigam durante séculos, como arminianistas e calvinistas fazem, da mesma forma. Todas as coisas foram criadas por Deus, pelo poder da sua palavra. Por mais que os cientistas tentem negar, a ciência apoia-se na palavra de Deus, não tem jeito. A teoria do Big Bang afirma que no início, então, houve uma grande explosão e Deus fala que houve luz. Haja luz e houve luz. Será que não há coerência? Não são discursos conflitantes? A própria ciência não consegue provar todas as coisas. Tudo que temos registrado nas escrituras são coisas verdadeiras. Fé e ciência também caminham de mãos dadas. O cético, o cientista mais cético que seja, lá no fundo ele vai se encontrar com muitas perguntas e não vai encontrar respostas. Nos livros, nem nas academias, nem nos experimentos. Mas com certeza encontrará em Deus. Se ele abrir mão da sua vaidade, da sua arrogância, ele vai encontrar em Deus muitas das suas respostas que necessita. Eu continuei a minha pesquisa e fiquei empolgado com o que descobri. Eu descobri, por exemplo, que a Bíblia diz que a terra flutua no espaço. Já disse isso há muito tempo. Jó capítulo 26, versículo 7: diz assim a palavra de Deus. Preste atenção. Ele, Deus, estende os céus do norte sobre o espaço vazio, suspende a terra sobre o nada. O que os cientistas só descobriram no ano 1650 d.C., a Bíblia já falava há milênios. Era só ir na Bíblia, gente. A Bíblia diz que a terra é redonda. A Bíblia diz que a terra é redonda, Isaías capítulo 40, versículo 22, diz assim, ele Deus se assenta no seu trono acima da cúpula da terra, a palavra cúpula vem de uma palavra hebraica que traduzida nos dá uma ideia de círculo, em Jó capítulo 22, versículo 14, a Bíblia fala do céu como uma abóboda, em uma época em que a ciência acreditava que a terra era plana, a Bíblia inspirou o navegador Cristóvão Colombo a velejar ao redor do mundo. Ele acreditou na Bíblia. Ele confiou na promessa de Deus. A Bíblia diz que o universo foi formado de algo que não existia. O que os físicos custaram a descobrir, a Bíblia já dava a dica há muito tempo. Hebreus, capítulo 11, versículo 3, diz assim, Pela fé entendemos que o universo foi formado pela palavra de Deus. De modo que aquilo que se vê não foi feito do foi feito de modo que aquilo que se vê, não foi feito do que é visível. Tudo aquilo que se vê, não foi feito do que é visível. Que Deus é esse? Que faz as coisas surgirem do nada. Mas a Bíblia também fala sobre o ciclo das águas. O que a ciência custou a compreender. Eclesiastes 1, 7, a Bíblia diz... Todos os rios vão para o mar. Contudo o mar nunca enche. Ainda que sempre corram para lá, para lá voltam a correr. Todos os rios desembocam no mar, mas o mar nunca se enche, não, não se transborda. Já pensaram nesse mistério? É um mistério de Deus. Somente o Rio Amazonas, que é o maior rio do mundo em extensão e volume de água, despeja cerca de 12 bilhões de litros de água por minuto no oceano atlântico, uau, que Deus é esse, ele está controlando tudo isso, esse mesmo Deus controla a sua vida, está de olho em você, ele te ama, ele está atento, a resposta do ciclo das águas, a Bíblia sempre mostrou, leia o que está em Amós capítulo 9, versículo 6, ele constrói suas câmaras altas e firma a abóbada sobre a terra. Ele reúne as águas do mar e as espalhas sobre a superfície da terra. Senhor é o seu nome. Deus é o seu nome que faz tudo isso. Em Jó capítulo 36, versículos 26 a 28, a Bíblia diz. Como Deus é grande. Ultrapassa o nosso entendimento. Não há como calcular os anos da sua existência. Ele atrai as gotas de água que se dissolvem e descem como chuva para os regatos. As nuvens as despejam em aguaceiros sobre a humanidade. As águas evaporam e viram chuva. Está na palavra. Ele ensinou tudo isso para a gente. Deu orientações claras e precisas. Agora perceba uma coisa. A Bíblia fala sobre a criação de grandes animais terrestres. A Bíblia fala sobre a criação de grandes animais terrestres. Existiram, segundo a Bíblia, animais de grandíssimo porte. Grandíssimo porte. Seriam os dinossauros? Alguns teólogos afirmam que sim. Leiam que está em Jó, capítulo 40, de 15 a 19. Jó 40, 15 a 19. Veja o bem que criei quando criei você e que come capim como o boi. Que força ele tem em seus lombos. Que poder nos músculos do seu ventre, sua cauda balança como cedro, os nervos de suas coxas são firmemente entrelaçados, seus ossos são como canos de bronze, seus membros são varas de ferro, ele ocupa o primeiro lugar entre as obras de Deus, vejam bem, ele ocupa o primeiro lugar entre as obras de Deus, no entanto o seu Criador pode chegar a ele com sua espada, o que isso quer dizer? Somente aquele que criou animais grandes, como os dinossauros, por exemplo, tem poder para destruí-los. Deus não apenas criou os dinossauros, mas também os extinguiu. Pela soberania dele, pela vontade dele. Em Salmo 8, versículo 8, eu estou partindo para o encerramento desse sermão. Deus inspirou Davi a nos mostrar o que seria uma ideia de correntes marinhas. Está na palavra. Assim diz o texto, os peixes do mar e tudo o que percorre as veredas dos mares. Quem assistiu aquele filme Procurando Nemo, ou Procurando Dolly, sabe exatamente do que a Bíblia está dizendo aqui. São as correntes marinhas, que levam você lá para onde mesmo, né? Agora foi Procurando Dolly, foi para para Califórnia, mas procurando o Nemo, eles foram para lá, aonde mesmo? Sidney, Sidney, lembra da Dory? Sidney, pois é, lembra das tartarugas? E aí, bro? É legal aquele filme, né? Procurando Nemo e procurando Dory, correntes marinhas, a Bíblia já falava sobre isso, olha como a Bíblia é rica, irmãos, em conteúdo, em significado e importância, você acredita... Que a palavra de Deus não é verdadeira? Você ainda insiste em afirmar que a Bíblia é um livro qualquer? Que pode ser desprezado, é papel, aceita tudo? E que as suas palavras são retrógradas, conservadoras, não servem para esse tempo? Será que você insiste em acreditar nessas falácias? A Bíblia detalhou até um projeto para a construção de navios de grande embarcações. Vocês conhecem essa história? Em Gênesis 6, de 9 a 22, Deus deu instruções claras para construir um grande navio de madeira. E em 1609, na Holanda, uma embarcação foi construída seguindo as mesmas recomendações que Deus deu a Noé. E aquela construção revolucionou a indústria naval. A partir das mesmas orientações que Deus deu a Noé. Aqueles engenheiros resolveram replicar e aquela descoberta revolucionou a indústria naval em todo o mundo. Aliás, há uma conhecida frase que diz o seguinte, profissionais construíram o Titanic, amadores construíram uma arca. Com certeza, os funcionários daquele estaleiro que construíram o Titanic ignoraram o feito de Noé, duvidaram de Deus, preferiram acreditar que aquele grande navio, moderno para a época, não poderia afundar. Seria invencível? Bem, na verdade, Noé foi apenas o construtor da arca, porque o arquiteto, o engenheiro, o mentor foi o Senhor. Noé deu, recebeu de Deus, toma aí, faça, está aí, estão aí todos os cálculos, pode construir, estou nesse negócio. Noé acreditou e deu no que deu. Uma grande embarcação, a arca foi construída para a preservação da vida. Mas, em último lugar, a Bíblia fala até sobre comunicação e marketing. A Bíblia fala até sobre comunicação e marketing, irmãos. Sabiam disso? A Bíblia é pioneira nessa ideia de comunicação, de divulgação do, de produtos, imagens, negócios. Olha o que está escrito em Abacuque, capítulo 2, versículo 2. Escreve a visão, grava-a sob tábuas, para que, a, para que a possa ler quem passa correndo. Escreve a visão. Grava sobre tábuas, para que a possa ler quem passa correndo. Isso não é a revelação de um outdoor? Não seria a revelação de um outdoor? De uma peça de comunicação, de publicidade, que fica aí pendurada nas ruas e avenidas? Escreve a visão, grava sobre tábuas, para que a possa ler quem passa até correndo. A Bíblia é a fonte de todas as ciências, tudo que a Bíblia fala é verdade. Por isso e muito mais que a nossa esperança está no Senhor, meus irmãos. Ele tem tudo na palma de suas mãos, inclusive você. Você está aqui nas mãos do Senhor. Confie nele. A sua vida não está à deriva. Você não está abandonado. Você não foi esquecido. Deus olha para você. O Salmo começa com uma expressão de louvor e de alegria. E com a leitura do início do Salmo, nos três primeiros versículos, eu quero concluir essa mensagem. Diz assim o texto, cantem de alegria ao Senhor. Vocês que são justos, aos que são retos, fica bem louvá-lo, louvem o Senhor com harpa Onde estão as harpas Ofereçam-lhe música com lira. Onde estão as liras? Cantem uma nova canção. Cantaremos uma nova canção. Toquem com habilidade ao aclamá-lo. Onde estão os nossos músicos? Venham para cá. Eu quero aqui à frente todos os músicos agora da igreja. Todos os músicos os que tocam instrumentos, os que cantam, aqueles que estão aqui, podem subir, podem vir aqui, vamos terminar esse culto, louvando ao Senhor com alegria, porque a alegria do Senhor, é a nossa força, Ele está nesse lugar, vem cá todos os músicos, mas que você não esteja hoje escalado, vem para cá cantar com a gente, os cantores do templo, os levitas, vem para cá, subam aqui, vamos celebrar com alegria, que a nossa esperança, Vem do Senhor, a nossa fé está baseada nele. Essa é uma linda canção que nós vamos cantar. Quero convidar você a ficar de pé. A sua esperança está no Senhor, meu irmão. Descansa em Deus, descansa no Senhor. Vamos formar uma grande coral, uma grande banda, louvemos ao Senhor.
1: Aquele que põe. Pode... Enfim as minhas guerras, é o mesmo que põe limites no mar, aquele que faz meu coração se acalmar, é o mesmo que faz a estrela brilhar, esse é o Deus. Aquele meu. que me dá motivos pra viver lugar. é o mesmo que não deixar o dia e a noite falhar. Oh, aquele em quem me apoio e me dá asas pra voar, venho viver dentro de mim aquele aquele em quem me apoio, e me dá asas para voar venho viver dentro de mim Jesus
0: vamos cantar mais uma vez se não for esse é o Deus que você serve está dentro de você As minhas
1: guerras é o mesmo que põe limites no mar aquele que faz meu coração se acalmar é o mesmo que faz a estrela brilhar aquele que me dá motivo
0: Alves do Amaral está aqui O mesmo Deus que controla o universo Que tem o um mundo nas palmas Nas mãos É o Deus que ama essa criança aqui que Ama essa família Eles não são evangélicos E pediram que a nossa igreja apresentasse Essa criança ao Senhor Eles chegaram um pouquinho atrasados Essa apresentação deveria ser feita Antes, mas eles chegaram E pediram que a igreja mesmo assim Apresentasse a senhora essa criança desde antes da fundação do mundo, eu já sabia que Alice nasceria. Alice Alves, Alves do Amaral, E que essa criança traga a todos vocês paz, alegria, equilíbrio, harmonia nesse lar. Estão afastados da igreja, mas estão voltando agora, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. A família está aqui. Nós queremos agradecer a Deus pela vida da Alice minha esposa vai passar, vai passar as mãos desse casal um certificado em nome da nossa igreja e nós vamos orar encerrando esse culto dessa forma singular dessa forma diferente louvamos a Deus pela vida da Alice e que vocês como pais coloquem essa criança nas mãos do Senhor tenham um bom relacionamento conjugal, para que ela possa se esperar em vocês que no tempo oportuno essa linda menina possa entender que Jesus é o Senhor da história da vida dela. E que ela possa entregar a vida a Jesus também. Amém? Vamos orar. Deus, obrigado por esse momento de culto e de celebração. Aqui estamos reunidos nesse ambiente tão singelo. Porque estamos aqui com esta família apresentando ao Senhor a vida desta criança. Consagramos Alice ao Senhor. Pedimos por essa criança que o Senhor guarde e proteja. Nesse mundo tão difícil. Ó Deus, dê a esses pais sabedoria para criar a sua filha nos teus caminhos. Que essa menina seja uma bênção para a vida desta casa, deste lar, desta família. Que por intermédio a Deus desta decisão que a família tomou, que os pais tomaram, de dedicar a sua filha ao Senhor, que seja o reinício de uma caminhada ao lado de Jesus Cristo. Aqueles que estavam afastados possam voltar aos pés de Jesus Cristo, a caminhar ao teu lado, Senhor. Deus te louvamos porque tu és a nossa esperança. Nós podemos realmente confiar no Senhor. O Senhor alegra o nosso coração de forma tremenda, Senhor. E ver essa criança aqui, neste lugar, é a prova viva de que o Senhor é bom, é fiel. Renova a nossa alegria a cada instante. Ver um bebê nascer, sendo apresentado ao Senhor, nos traz razões para continuar confiando que o Senhor é o dono da história. Está no controle absoluto de todas as coisas. Dá-nos um domingo abençoado na Tua presença. Traga-nos logo mais, à tarde ou à noite, para mais uma vez ouvirmos a Tua Palavra, que será deste público pregada. Oramos em nome de Jesus. Amém, amém, amém. Pode aplaudir ao Senhor. Deus abençoe a sua vida.